0: Ritmo. El poema es danza, el poema es pulso. Siempre pienso que la música es, es como invisible y permite otros, otros alcances y la poesía no, porque es, este, es muy tangible. ¿no? Me manda un audio en donde ella tarareaba los espacios en donde se supone que yo tenía que escribir algo, ¿no? porque así como la música es para mí tan tan importante el silencio. No, no estás diciendo está lloviendo bien fuerte sino no, está lloviendo a mares. Se está cayendo el el cielo está cayendo el cielo y bailar pues es necesario <risa> es necesario para sobrevivir un recetario es casi casi como una biografía también quitar esa idea de, pues, de que la poesía es solemnidad o de que hay que le, hay que tenerle miedo sino al contrario está muy cerca de nosotros
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con una nueva entrevista. Antes de platicarles más sobre de qué va el episodio de hoy, como siempre les recuerdo que este podcast lo encuentran en las principales plataformas de audio, lo encuentran en Spotify y Apple Podcasts y también, para quien le quiera poner cara detrás de las voces, lo encuentran en YouTube. También siempre les recuerdo que visiten la caja de descripción que está en cualquiera de las plataformas donde ustedes disfruten de este episodio porque ahí siempre están los enlaces de las redes sociales de las y los invitados y de este podcast también y siempre hay uno que otro enlace adicional con información de la que se va hablando a lo largo de estas charlas. Información que a lo mejor les puede interesar, algunas recomendaciones, entonces pues no se olviden de visitar esa caja de descripción. También el anuncio que me da mucho gusto dar siempre, Serendipia Armónica tiene su primera colaboración con Libreta Negra MX, que es un proyecto de divulgación cultural que corre a cargo de las y los arqueólogos Wendy Osorio, Ivonne Ruiz y Omar Espinosa, a quien también ya tuvimos el gustazo de tener en Serendipia Armónica porque tiene un vínculo muy especial con la música. Y pues precisamente estos tres arqueólogos no únicamente se dedican a divulgar sobre la arqueología, que básicamente la arqueología puede estar conectada con absolutamente todo. Por lo tanto se hablan de un montón de temas incluyendo la música y ahí es donde tengo el enorme gusto de tener una sección que se llama la hoja pautada y que son una serie de cápsulas mensuales sobre temas diversos relacionados con la música, temas que surgen de las entrevistas que hago aquí en Serendipia Armónica. Así que hay muchos temas en los que me pongo a investigar sobre ellos, que normalmente me asesoran los mismos invitados de donde salieron los temas, y presento los resultados de la investigación allá en la hoja pautada. Así que les invito no únicamente a visitar la hoja pautada, sino a visitar todo el contenido que tiene Libreta Negra MX, porque vaya que se aprende un montón con ellas y con ellos. Ellos andan en todas y cada una de las redes sociales y también están en plataformas de podcasts y ...y también en YouTube. Así que no se olviden de visitar Libreta Negra MX... ...y nos vemos también por allá para hablar sobre más música. Ahora sí, para platicarles un poco sobre el episodio de hoy... ...la invitada es una mujer muy interesante... Porque, Pues no únicamente vamos a hablar sobre música, vamos a hablar sobre poesía porque ella se dedica a escribir poesía, es letrista y también le fascina la cocina. Es una mujer que está profundamente vinculada con la música y que conoce perfectamente bien el proceso creativo que hay detrás de crear música. Por lo tanto, su trabajo está lleno de ella y me encanta. Así que sin más, les dejo con Guadalupe Galván. Guadalupe, bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias por tu interés, Florencia.
1: No, al contrario, al contrario. Pues, ¿cómo no? A ver, como siempre me gusta empezar las entrevistas, me gustaría que nos platicaras cómo empezó tu camino en la poesía y como letrista.
0: Bueno, en la poesía yo creo que ya, ya tiene muchísimos años. Desde, yo creo que desde adolescente pues, siempre me gustó escribir en, en verso o en esa forma cortada de, de enunciados, eh, pero sin la conciencia de, de que fuera poesía o que fuera algún tipo de género lit literario. Y ya después, como por ahí del año 2000, un poquito antes, fue cuando entré eh, a la escuela SOGEM, a la Escuela de Escritores, y ahí sí ya fue como con más conciencia, como más enfocada, y ya tenía este, cosas, eh, ya, ya escribía, pero ahí fue como más dirigido. Era un diplomado y ahí escribíamos todos los géneros, los ejercicios eran de todos los géneros, pero lo mío siempre supe que era, era la poesía, ¿no? Entonces, como ya de ahí, pues ya este, empecé a publicar también, y bueno, pues ya son pues mínimo unos 23 años que, que llevo, bueno, 22, que llevo este, eh, pues escribiendo, ¿no? Eh, ya con esa conciencia de, de, de la poesía, del conoce, de, de conocer, de saber, de experimentar, etcétera, ¿no? Y como uh -huh. letrista, en realidad eh, he hecho muy poco, eh, he estado en contacto durante todos estos años con muchos músicos, entonces hace mucho tiempo eh, empecé a hacer algunas canciones con una amiga que ella estaba componiendo hace como más de 15 años y eh, yo le daba algunos textos que yo tenía y ella los acomodaba como ella quería ¿no? Este, eh, y, así, y, y así terminó un disco, entonces fue como una especie de colaboración pero no precisamente que yo me sentara con ella o que yo le diera canciones en, este, algo muy específico, porque yo no sé, yo no, yo no, sé, yo no tengo conocimientos musicales, no, no conozco formalmente lo que es una canción, eh, pero bueno, con ella fue así, y luego fue, fueron pasando los años, y por ahí, este, por ejemplo, Iraida Noriega alguna vez me, dio un, me, me mandó un audio, en donde ella tarareaba... <risa> los espacios en donde se supone que yo tenía que escribir algo, ¿no? Oh. Entonces era como llena los espacios en blanco o como yo luego pensaba que era una especie de traducción, ¿no? Traducción de ese tarareo. Entonces, eh, pues yo lo que hacía era llenar con palabras esos espacios, pero insisto, no es que yo tuviera conocimiento musical o que cuál es de... No, no, no. O sea, no sé nada de notas ni nada, pero sí, bueno, sí es algo que a mí me fascina. La música está muy por encima de de muchas cosas, ¿no? Y, bueno, eso fue con Iraida, me parece como varias, sí, varias canciones que, que fueron así, que ella me mandaba el audio y yo las, yo las llenaba. Eh, ya no me acuerdo si he hecho otras. Creo que no. Pero es, es el universo de la canción, sí, es algo que me, me maravilla y, y me fascinan las canciones porque son un, una estructura en sí misma y pues es muy difícil eh, lograr eso, esa conjunción eh, de música y letra, ¿no? Es maravilloso. Es, claro. es Entonces, las canciones es algo que siempre me ha gustado muchísimo. Eh, siempre tengo como ese proyecto de, ay, voy a hacer canciones. O sea, voy a escribir letras para canciones, ¿no? Para mí, pues. Ajá. Eh, como si yo me inventara mis, quisiera inventarme mis melodías y etc pero no, no es, es algo que no he hecho, y bueno, mi, mi incursión en el, como letrista, en realidad es, es cortita, <risa> pero fue muy divertido, y fue muy, este, pues muy provocador, es muy inspirador, eh, porque eso de hacer colaboraciones es algo que me gusta muchísimo, uh -huh. eh, porque, pues bueno, escribir es una, es una actividad y es un proceso solitario, ¿no? Exacto, Entonces, sí. eh, no tiene nada que ver eh, yo sentarme con alguien, incluso si, si yo le mando a alguien eh, una, un texto, eh, algo que quisiera ella o esa persona utilizarlo como letra para su canción. Eh, uh -huh. es súper es diferente de escribir un poema, ¿eh? porque luego había, había veces que, por ejemplo, Iraida decía, este poema lo escribió y yo decía, pues en realidad no es poema, porque, porque yo no lo consideraba poema, porque el origen de, de esa escritura es diferente porque es para alguien. Y yo, okay. escribo, pues es, es otra cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que origina esas, esas dos cosas. La letra, las letras para canciones y pues, un, un poema pues, son cosas completamente diferentes. Por lo menos para mí, ¿no? Porque siempre son dirigidas a alguien. Entonces, eh, pues así fue. Y, y sí ha sido, ha sido muy bonito porque he hecho muchas otras colaboraciones con músicos y es algo que me gusta muchísimo. De hecho, estoy más relacionada con músicos que con escritores y con poetas.
1: Uy, a ver, ya de aquí ya se me salieron un montón de preguntas y otras ya me las respondiste. Otras que ya traía. Este, a ver, primero, lo primero, ¿qué, qué canciones escribiste para ir a Ida Noriega con este ejercicio que dices?
0: A ver, de la que sí me acuerdo mucho y me encantó y nos encanta las dos, se llama Ven Conmigo.
1: Ok, que, ya. Que
0: ella la... la la ha grabado, bueno, la grabó en un, en un disco en vivo, en un club de jazz que se llamaba Papabeto, según yo, y, es, un, y es, es una canción fácil de encontrar en YouTube. Y, y quedó bien bonita, es, es como es jazz, es larguísima, ¿eh? Pero, pero quedó, quedó, bueno, a mí me encantó porque siento que quedó muy redonda y me gustó muchísimo esa canción. Creo que la otra se llama Otra Estación, o Nueva Estación, me parece. Y no sé en qué disco está. <risa> ¿Y Ay, qué otra? No sé si hay alguna. Ah, sí, creo que sí. Hay un disco de ella muy bonito que se llama Caracolito. Ajá, sí, sí, sí. Y, y creo que ahí hay una que se llama Ofrenda, creo, ¿eh? ¿eh? Me parece que sí. Este, Como que me acuerdo de esas tres... Bueno, de pero, todas pero, maneras, pero, yo las busco y las pongo aquí. La de Ven Conmigo está bien bonita, ¿eh? No, sí, sí, cómo no, cómo no. <risa> y Entendido. la otra persona con la que con la que trabajé, hace, bueno, con la que colaboré hace muchísimos años, que también estaría bien que, que, que así como habló bien de mi Stephanie, voy a hablarte bien de dos, de dos chicas. ¡Oh, perfecto! Este, no eres Slim, no sé si has oído de ella. No, no la verdad de... no. Es una compositora, ahorita está más en el mundo de la, de la composición contemporánea, música clásica y eso, pero pues a ella la conozco desde hace muchísimos años, era guitarrista, porque ahorita creo que no precisamente ella no ejerce tanto la guitarra, o digo, sí la toca, pero ya está en otra cosa. Y, y ella hizo un disco hace como unos, más, te digo, más de 15 años y eran puras canciones y ahí yo le di los, los textos y ella es como si hubiera aventado así, siempre digo que, que aventó para arriba los textos y como cayeron, hizo las canciones y le quedaron muy bien. Y, pero bueno, ya eh, a partir de eso, como que ella hizo sus propias letras y le quedaron súper bien. Entonces, este, bueno, pues ella es alguien, por si quisieras echarle un ojo. Es, sí, claro que sí, claro que es, sí. Es, este, es muy buena y, y, bueno, ha hecho muchísimas cosas de muchos estilos, ¿no? Perfecto, Pero con ella gracias. con ella este, fue como de las primeras con quienes colaboré haciendo estas, pues estos intercambios.
1: ¿Y, y había alguien más, ¿no? Mencionaste que eran dos personas más.
0: Eh, ¿Que te quiero recomendar? Sí. ¿no? Ah, bueno. Eh, la otra persona, <risa> sí, bueno, la persona se llama Natalia Ángel. Ok. Y ella hace canciones también. Ella está en el mundo como de de lo electrónico de los loops es cantante uh -huh. y este por ejemplo ahorita ganó una beca del Fonca y sus su para creadores escénicos y es como si ella creara en el momento de yeah. la presentación los las melodías, los los loops con, con distintas voces y etcétera, ¿no? Entonces, y ella es como directora vocal también de muchos proyectos. Entonces, también por si quieres echarle. Este, Gracias. Un no, sí Porque sí, son, aparte, pues como que son cosas que no se ven mucho y, y bueno, para no, no hablar siempre como de las mismas personas
1: claro sí claro claro no te lo agradezco mucho porque aparte eh, son son géneros estilos totalmente distintos
0: exactamente exactamente eso es de lo que se trata no o bueno Exacto. no sé si tú estás eh, enfocada a un solo género o... no para nada ay
1: perdón para nada para nada eh, yo yo lo, vengo de, de una de experiencia laboral en el clásico okay. pero este pero no no para nada al contrario para mí entre más diversidad mejor Uh -huh. Claro, exacto, sí, es, es más, es mejor. Eh, a ver, en, en tu trabajo, el, el vocabulario de la música está presente siempre, siempre uh -huh. en, en tus poemas. Hablas de, del silencio, de tambores, del baile, de coros, de valses, del ritmo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa relación, por lo que dices, de que es muy diferente escribir una canción a escribir un poema. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con la música al escribir un poema?
0: Pues yo creo que está interiorizada, o sea, no es algo uh -huh. que, que yo lo tenga como muy eh, consciente, eso es definitivo, pero eh, la música está muy presente en, en mi vida, entonces eh, yo creo que que se ha mezclado en, en mis palabras, en, en mi lenguaje, en la búsqueda que, de las palabras que yo utilizo al momento de escribir poesía o poemas. Entonces, eh, yo creo que es algo que está interior, inter, muy interiorizado. Digo, la, mu la poesía está hecha de, de música. Entonces, eh, yo creo que todo este como entrenamiento que yo he tenido en todos estos años de escuchar tanta música, porque es, sí. yo creo que es lo que más hago, este, se, ha, se ha metido y también me ha ayudado, por ejemplo, a tener buena, buen oído para, o quiero pensar, para al escribir un, un poema, ¿no? Para saber uh -huh. cuál es, eh, cómo suena, qué, qué le falta o qué le sobra, que regularmente es que le sobra. Entonces, yo creo que está muy, muy interiorizado eh, ese proceso en mí, eh, porque así como la música es para mí tan, tan importante el silencio, ¿no? Entonces claro. sin ninguna de esas dos cosas, pues no, no es posible escribir eh, pues un poema o, o hacer poesía. Entonces eh, yo creo que es algo que se ha ido que lo he ido cultivando con el tiempo, insisto no de una manera racional o ay, aquí voy a meter tal, pero es que es algo que es parte de mi de mi vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. este, la música es, es de las cosas de las que más tengo conversaciones. Eh, entonces es como, es inevitable. Y también porque los procesos, o sea, de lo que... Esas conversaciones eh, tratan del proceso, de lo que significa hacer música, de lo que sí. significa relacionarse en la música... Entonces, eh, por eso a mí se me queda es, siempre, eh, lo tengo siempre presente porque yo siempre quiero asociarlo con el proceso de la escritura, Au, eh, aunque sea diferente, ¿no? Porque siempre pienso que la música es, es como invisible y permite otros, eh, otros alcances y la, la poesía no, porque es, este, es muy tangible, ¿no? tienes ahí la palabra, y la palabra ah. está bien cargada de, pues, de, muchos, de muchos significados, de muchos sí. símbolos, de, de, es como muchos, de muchísimas cosas, entonces, y, y, y con el, yo lo veo así porque yo estoy de ese lado, ¿no? Y, ah. y, y la música, pues no, la música es, es este, muy espacial, entonces yo tal vez, tal vez, siempre estoy tratando de, de irme por ese lado espacial al momento de escribir. Uh -huh. En algún punto, no lo sé, ¿no? Este, puede ser, pero creo que sí eh, se ha quedado en mí porque siempre he oído del proceso de hacer música, ¿no? De, de lo que significa ese proceso creativo de hacer música, distintos tipos de música, porque siempre estoy oyendo. Claro. Este, eh, entonces, eh, pues por eso se ha quedado y yo creo que por eso es parte de mi, vo de mi vocabulario, ¿no?
1: Sí, claro, es que tú estás, tú no solo escuchas música, conoces bien el proceso, todo lo que hay detrás para hacerla, ¿no? Eso cambia totalmente todo. Sí, sí. Dos preguntas, voy a saltar las dos antes de que se me vaya la idea, pero este, vamos con calma. Eh, entiendo muy bien a lo que te refieres con que... Eh, eh, el Que la poesía está relacionada con la música, aunque al, al mismo tiempo son cosas diferentes. Pero me gustaría que con tus palabras explicaras un poquito más ese, esa idea. ¿Cuál de.? de... Que ¿De la poesía. Cosas dif diferentes, la música y la poesía. Y, o... Pero de cómo se relacionan entre, entre sí, como mencionaste al principio. Ah, este.
0: Pues. La, el poema es. Ritmo, ¿no? El poema es danza, el poema es como pulso, y cuando digo ritmo no tiene, no tiene que ver con rima, ¿eh? O sea, Ajá, sí, sí. no tiene que ver, sí. este, aunque haya poesía rimada, pero en esa, pues es como esa manera de caminar que tiene cada quien, que, que también puede ser una forma de música, que es la música uh -huh. de cada quien, la, la forma como cada quien tiene de bailar, por ejemplo, que es bien sí. diferente, ¿no? que puede ser loca o puede ser muy perfecta o muy hermosa eh, pues es, así es igualito en la poesía eh, es, es, es como si estuviera implícito ese pulso eh, en la manera singular de cada, de cada poeta, entonces por eso la poesía está, digo, la música está tan inmersa en la poesía es, es uh -huh. todo es, y, es, y porque como dice Borges, es, es forma y for fondo entonces claro. la música y bueno pues en la música eh, yo creo que es en eso que te decía hace ratito en esa invisibilidad o en esa no perceptible en lo invisible que tiene la, la música donde puede caber la poesía yo creo lo que nos puede provocar a, a, lo que puede abarcar no nos puede provocar eh, reflexiones profundas y también sentimientos profundos, ¿no? Entonces, claro. yo creo que una está dentro de la otra, sí, pues, la mayoría de las veces.
1: Y también la otra idea que mencionaste que se me hizo muy interesante es que cuando, cuando trabajas tú en un poema, que normalmente ves como qué le sobra o qué le falta, pero que lo más común es que le sobre. ¿A qué te refieres con eso?
0: <risa> Porque porque uno se, se emociona y, hay, y la emoción siempre es muy engañosa no es buena, no es buena consejera la emoción okay. eh, este, cuando uno se pone a que es algo muy muy divertido yo creo que es lo divertido o lo apasionante aunque también pueda, pueda ser medio, medio doloroso <ríe> cuando uno revisa un libro pues lo que haces es estar recortando, es estar podando, es como un, uh -huh. un arbolito, ¿no? Entonces, no vas a dejar un árbol todo este, lleno de, de, de ramas que no, no sirven para nada o que no, que están estorbando, ¿no? Sí. Entonces, eh, por eso yo digo que casi siempre sobra algo. Eh, en, la, en la poesía, yo creo que el poema oculta Diciendo y dice ocultando. Okay. Entonces, este, como que entre más dice, eh, o sea, oculta diciendo, porque <ríe> es como ese oxímoron de que entre, entre más dice, más oculta. Entonces, eh, yo creo que siempre, siempre lo, lo comparo con la reducción que puedes hacer en la cocina, porque a mí, Dios, es parte, es uno de mis oficios, ¿no? Sí, este, sí. En, en una salsa pues, te pones a hacer una reducción hasta que quede súper concentrado. Es exactamente a grandes, a grandes rasgos, valga la analogía, que lo que es un poema, lo que es trabajar un poema o lo que sería, no sé, ¿no? por lo menos como yo lo veo. Es hacer una reducción, hacer un extracto es como quitarle una, una cáscara a, a una mandarina y quitarle uh -huh. todos los hilitos blancos. Y a veces puedes decir, ay, pero qué bonita se ve así. Pues sí, pero igual no hace falta. Ya ya la pulpa, lo que queremos es la pulpa, es uh -huh. el sabor. Entonces, Bien. a eso me refiero con cuando digo que, que regularmente hay que quitarle.
1: Y, y es que, en, y justo aquí lo tengo notado, en uno de tus poemas precisamente pones en un, re, en un renglón cabe toda la historia. Ajá. Me hiciste acordarme de esa, sí. Sí, sí, sí. Ah, pues
0: sí, pues es que sí, eh, no necesitas, esa es la cosa, yo creo que cuando se está trabajando un poema eh, no hay necesidad de reiterar, no hay Ajá. necesidad, o sea, de ser reiterativo y volverte a explicar, ni de explicar ni de, ni de hacer reiteraciones, ahí está. O sea, ¿qué más puedes decir? Yo creo que, que la poesía es la forma más clara de decir las cosas. Hay quien piensa lo contrario, pero está hay que, nada más hay que poner atención a las imágenes, lo que te están diciendo y es clarísimo. Claro, sí sí. sí, sí, sí.
1: Y fíjate que eso me, me hiciste recordar que en, en, en mi investigación sobre tu trabajo y todo, en una entrevista dices que no te obsesiona estar corrigiendo tus textos porque la improvisación, que obvio lo, lo entiendo otra vez la música, sobre todo el jazz, ¿no? que me imagino que debe ser de los géneros que más te influyen. Ajá. este que, que nunca te quedas con sensación. ah esa era mi pregunta que si nunca te quedas con la sensación de que algo queda incompleto es que ahorita lo, lo ligué no o sea ya estoy ya estoy haciendo redundancias no, no, no,
0: está bien sabes que sí, eh, esta entrevista me va a perseguir toda la vida porque sí yo yo lo que o sea lo que a mí no me, no me gusta. En ese tiempo yo lo que hacía era, si un poema, si un libro, como de decía Cortázar, no tiene swing, lo, lo, lo borraba completamente, o sea, lo eliminaba. O sea, no me ponía a reescribirlo, no me ponía a corregir. O sea, si no tiene, no tiene. Y entonces lo... lo... Te volví a perder un momento,
1: no lo, así
0: que no lo vuelves a escribir, ¿no? No, no lo volví a escribir, entonces a eso me refería mucho en, en esa entrevista, pero pues por supuesto que, hay que, por supuesto que hay que corregir, que hay que revisar eh, muchísimo los poemas, pero también hay que saber eh, parar y saber hasta dónde, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa me decías?
1: Yeah. No, pues era, era eso, que, que no te obsesiona el estar corrigiendo. ¿Cómo sabes cuando ya hay que parar? No, no sabes.
0: Esa es la mala sientes, noticia. ¿No? no, pues es que no sabes. O sea, es un, es, un, eh, es un trabajo subterráneo. O sea, es un trabajo como de topo, yo siempre pienso. O sea, de estar excavando y estar, pues con pura intuición. ¿Y cómo se, se alimenta la intuición? Pues con reflexión, con un montón de lecturas, este, observación. ¿Cuándo sabes, cuando ya terminaste? No sabes. O sea, no sabes. Más bien, abandonas. Abandonas el trabajo porque, o sea, bien a bien no sabes si ya está bien, si, si podrías quitarle más, si podrías agregarle algo, eh, por ejemplo, a un libro o a un, o a un poema, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, eh, es el lenguaje ciego, es como que no, no... Es muy, es muy tramposo y casi... Es como si estuviera jugando contra ti, porque nunca va a haber una palabra, una frase, eh, un verso o una imagen que, que te deje satisfecho, porque no es realmente lo que querías decir. Entonces, al mismo tiempo, es, es, como, es como un trabajo que no tiene fin, pero ahí está, pues pienso yo que ahí está lo apasionante también, ¿no? Claro. ¿Y te pasa lo que a
1: muchos artistas en general que ves obras de, del pasado y dices, ay, yo le cambiaría esto ahorita, o ya no me gustó como lo dejé acá, uh -huh. o no?
0: ¿Sí te pasa? Eh, no. O sea, <risa> lo que está? ya pasó, ya pasó. Más bien, es, siempre estoy como... Sí, no, no me puedo, o sea, de hecho, creo que para eso se publica, para ya no estar pensando en ese... Eh, me, me obsesiona cuando no he publicado un trabajo y entonces le estoy dando vueltas y es un libro, por ejemplo, ahora que, que le he dado mil vueltas y que le, lo he cambiado mil veces y es horrible, ya lo que quiero es que ya me dejen paz y que so, se vaya... Entonces, bueno, cuando ves otros libros, más bien eh, me asomo a ver, por ejemplo, mi primer libro del 2004, creo, y digo, ah, pues, ok. <risa> no me, o sea, tampoco no me avergüenzo, pero eso era lo que pensaba en ese momento, es, es lo que estaba viviendo, lo que estaba pensando, y, y bueno, pues, así quedó. Pero tampoco no es de que, yo sé que hay muchos escritores que, que están leyendo y están corrigiéndose, ¿no? Que, por cierto, eso, eso más bien lo que me sucede, ahorita que lo digo, es que a mí me gusta mucho hacer lecturas con músicos, ¿no? Entonces, este, a veces, cuando estoy leyendo, sí le cambio alguna cosa en el momento, pero no pienso que sea nada, de, nada extraordinario. O sea, es como algo que improviso, pero uh -huh. tampoco no es de que sea algo... Este, súper opuesto a lo que estaba escrito, sino algo que una frase repetida eh, en fin
1: ¿Pero Perdón. te refieres a que, a que eh, los músicos lo leen o, o, junto, o como estas sesiones de, de improvisación el músico improvisa y tú lees tu poema
0: ah, Sí, el músico claro. improvisa y yo leo ah, ¡Qué ejercicio tan interesante! Sí, me, me encanta con músicos, siempre me ha gustado lo he hecho muchísimo desde hace muchos años y tengo algunos proyectos recientes con, con varios músicos, bueno, con un músico específicamente. O sea, uh -huh. También es otra persona a la que te recomiendo que podrías entrevistar. Oh, gracias,
1: gracias, no, sí, yo encantado. Brian
0: Allen, que es es, ah. es un compositor, este y bueno, es un montón de cosas y con él he hecho muchísimos proyectos y uh -huh. empecé haciendo ese ese libro que se llama Vals. Sí. Fue un libro este, que, que escribimos como, como dicen a la limón, o sea, re, este, respuesta, <ríe> él escribía, yo respondía, en fin, así. Y, okay. y luego, y aparte hicimos un café, eh, y luego hicimos un, este, que se volvió como algo clandestino en mi casa, de eventos y de comida. Entonces, este, y ahora recientemente, el año pasado, salió un libro en el que que yo hice y, y, bueno, hicimos el libro este, físicamente nosotros y él hizo una es parte de una película, dibujos, música que está, está muy bonito la verdad nos quedó muy bien wow, <risa> ah sí, sin y, duda en fin, eh, y con él he hecho muchas lecturas con Aaron Cruz y con Fabián Ávila y he hecho muchas lecturas con músicos me gusta muchísimo es lo que más me gusta, creo
1: Conectar la poesía con la música.
0: Sí, este, porque no es musicalizar, sino es como, uh -huh. como crear una atmósfera o como, como si estuviéramos dialogando, ¿no? Este, los músicos, lo que están haciendo ellos con, con lo que yo estoy leyendo. Claro. Y sí, la semana que entra, por ejemplo, eh, a Love Electric me invitaron a, a hacer algo para ahí con ellos y quién sabe qué. No sé qué va a pasar, pero, pero es muy emocionante. Es, es más emocionante que hacer lecturas de poesía en donde pues, es muy difícil escuchar poesía. Entonces, eh, para, yo creo que para quien escribe poesía, para quien lee poesía, pero también para, pues, para quien no, tiene, no está en contacto con eso, es, es difícil. Uh -huh. Y aparte de todo, hay ese aire solemne. Ya voy a hacer mi crítica. Sí. <risa> Entonces, es, es no, un aire no. solemne alrededor de, de la poesía y los poetas. Creo que ya no tanto, pero no ayuda mucho. ¿no? Entonces, bueno, más bien ha sido porque mis circunstancias me lo han permitido de relacionarme con músicos y, y bueno, pues por eso lo he hecho, ¿no?
1: Qué, qué maravilla y qué, qué interesante que toques ese tema. Eh, digo, no, no, yo no no, lo, no he tenido esa experiencia como tal, pero sí entiendo esta imagen que se tiene de la poesía como, eh, digamos, como de, de todo lo que puede haber en la literatura, la poesía puede ser como, de cierta forma, lo más complejo. Y sí. luego puede, inspira mucho respeto, pero también como sí. mucho miedo y luego hay muchas ideas como de, no, pues es que no le voy a entender, ese tipo de cosas, Ajá. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, eh, es, en general esa es la idea. Eh, incluso ahora que, que yo doy mis talleres, es uh -huh. lo que intento pre, principalmente es eso, como quitar esa idea de, de, pues de que la poesía es solemnidad o, o de que hay que, le, hay que tenerle miedo, sino al contrario, está muy cerca de nosotros. Eh, las metáforas son cosas que, que usamos todos los sí. días. Sin, sin que uno tenga conciencia de eso, ¿no? Pero sí, en general, insisto, creo que ya está cambiando porque muchos se dan cuenta de eso y hay muchísimas actividades, mucha conciencia de, de todo eso y también mucha crítica a, la, a esa solemnidad que tal vez antes había más, ¿no?
1: Uh -huh, entiendo. Uh -huh. eh, Algo de este proceso que has escrito sobre, sobre cómo, cómo haces tu poesía... ¿se puede reflejar en cómo las veces que has tenido que escribir canciones hay algunas similitudes o de plano es como como decías al inicio, algo totalmente diferente?
0: No, por supuesto que sí hay, sí hay similitudes, porque pues hay imágenes, eh, a lo que yo iba es más bien eh, que siempre tengo en mente a quién le hago la canción, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, eh, fue curioso porque cuando escuchamos por primera vez una amiga y yo la canción, por ejemplo, de Ven Conmigo, de Iraida, uh -huh. Uh -huh. y me dijo, es que esa no pareces tú, ¿no? O sea, porque, uh -huh. no sé por qué, <risa> pero yo creo que las imágenes que yo utilicé, yo las estaba pensando para que Iraida las cantara. Ajá. ¿no? Uh
1: -huh. Con su entonces, voz.
0: Con sí. su voz, que es, o sea, es una voz que yo conozco, eh, en fin, entonces... Fue como un comentario que ella me hizo, que una amiga me hizo. No parece, no parece que tú lo escribiste. En fin, por eso digo que es diferente, porque estoy pensando... Lo que origina esa escritura es otra cosa. Claro.
1: Eh, y ahorita me surgió otra pregunta. La sonoridad que puede tener una palabra es la misma en dos
0: personas distintas? Es una muy buena pregunta. Así de, primera, de primer golpe puedo decir que sí, porque por todo, o sea, ¿cómo la puede decir, cómo la puede pronunciar ya de entrada, no? El uh -huh. ritmo, el pulso que cada quien tiene para decir la palabra, la intención, la experiencia okay. que tiene esa persona con esa palabra, eh, uf, o sea, si ¿sí nos podemos ir eh, a hacer una lista interminable. Sí, yo creo que es, es diferente la sonoridad de, de una palabra para cada quien. Y está bonito esa idea. Es, es, sí. A mí es, me encanta, es como de esos temas que pueden ser apasionantes en, en la poesía, por ejemplo. Y de hecho es una manera como, como yo diría que alguien que quiera de verdad acercarse a la poesía o leer es... Viendo cada palabra, o sea, es que te puedes ir eh, muy lejos con cada palabra, con cada imagen. Entonces sí, sí es muy distinta la sonoridad de una palabra para, para cada persona. Es Pero que está ahorita... Bonita, está bonita esa observación. Es que, ¿sabes? Ahorita escuchándote
1: me acordé de dos, dos un, de un poema y de otro concepto que traigo desde hace muchos años. Eh, hay un poema de Ezra Pound, que ahorita no me acuerdo pero que el chiste de ese poema es, se tiene que leer en voz alta porque habla sobre el tren, la llegada del tren a la estación, uh -huh. y que entonces si lo lees en voz alta escuchas como, o sea, la máquina llegando, cómo se hace <risa> lento, la gente subiéndose, todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí, si, pero eso a mí me lo dijeron y entonces fue como, ¡ay, oh, wow Y entonces ya lo leí, de, lo leí distinto, hace muchos años, ahorita por eso no me acuerdo el título, pero... Pero si no te enseñan eso, es que cada quien lo va a leer diferente, uh -huh.
0: ¿no? Sí, que es, es una idea, es una idea eso que dices preciosa, porque si lo lees en voz alta es diferente a que si lo lees para ti, en silencio. Sí. Y yo creo que eso no nada más aplica a ese poema de Srapón, sino a, a todos los poemas. Porque incluso eh, ese, es como que ese ejercicio, esa práctica... De leer en voz alta es, es algo muy, muy fuerte y es fascinante porque ahí es donde escuchas eh, la sonoridad de las, de las palabras, la música de las palabras. Y bueno, eso de que si lo lees en voz alta puedes oír el tren y la gente es hermosísima sí, la imagen, sí. es, es preciosa la imagen. Y seguramente sucede.
1: Sí, sí, ya cuando lo, lo, lo leí, es como, ah, ya, ya distingo. Creo que hasta distingues cómo va cruzando como el tren entre las hojas de los árboles, ese tipo ah, de cosas, qué bonito, ¿no? Qué bonito,
0: qué bonito. Pues sí, sí, y claro, quien no sabe esa historia, pues seguramente va a tener otra experiencia con, con la lectura del poema, ¿no? Si lo lee en silencio. Igual tal vez tenga la misma experiencia o una mejor, pero... Exacto. Pero es muy bonita, es muy buena. Claro que este, no sería necesario saber esa, ¿no? Ajá, este, ajá. Porque pues no puede haber una, una, como en el arte contemporáneo, una explicación antes de la, de, de la obra, ¿no? Para, ay, pues, este, uh -huh. este, tienes que sentir casi, casi, ¿no? Eh, pero, pero es muy bonita esa, esa, expli o sea, esa como explicación o esa antesala para leer ese poema, es, está, está bonita la imagen, muy bonita.
1: Y, y el otro concepto que se me vino es eh, los sonetos de Shakespeare, uh -huh. cuando eh, la estructura que tienen, a mí me voló la cabeza cuando yo me enteré que, es, que esa estructura para hacer sonetos está basada en los latidos del corazón y entonces ya después me metí yo en toda la, la teoría que bueno la pronunciación del inglés con el que leemos a Shakespeare actualmente hablándolo, hablándolo en su idioma original, ¿no? en inglés no es el mismo inglés que con el que él escribió, por lo tanto suena diferente, y entonces hay todo ahí una serie de conferencias y debates y todo interesantísimo pero, pero el, o sea, hasta que tienes esa explicación, captas ese rollo de este de que, ah, claro, aquí está el tutum, 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 Ajá. ¿no?, del corazón. Sí. Sin embargo, en cada quien va a sonar distinto, en diferentes épocas va a sonar sí. distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
0: es, es, es apasionante eso de, de la música, de los poemas, y bueno, los que son de cierta época, eh, pues, todo lo que lo, lo que ha cambiado el idioma, ¿no?, también, Exacto, incluso sí. en español. Entonces, Totalmente. ya es otro ritmo, ya es otra, eh, otra manera de decir las cosas, otro lenguaje, que también te va a dar otras cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, claro, claro, claro. Este, me gustaría también que, que habláramos sobre tu amor por la cocina, porque la cocina está, está como ligado con todo
0: esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, porque creo que al final todo se relaciona con todo, que eso a, mí, a mí siempre me gusta mucho. Eh, pensar eso y no olvidar eso entonces, bueno pues creo que, que me fui metiendo poco a poco en la cocina por, por,
1: por amigos, en primera
0: pues porque me gusta mucho comer, pero me gusta mucho eh, compartir y disfrutar la mesa, entonces yo creo que tiene mucho que ver también con eso entonces, eh, está uno siempre rodeado de gente que también le gusta eso. Entonces, vas conociendo recetas, cosas, maneras de hacer las, las, los platillos, en fin. Y cada vez me, me había metido más y más y más y más. Y luego, cuando hicimos el café, pues hicimos ahí todo, que fue terrible porque fue cansadísimo. Y ya después este, se volvió a esto que te digo, los, las cenas, conciertos del Café Aurora. Entonces, um, era parte de, de oír la música y tenías una cena, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que es una, una actividad en la que te puedes aislar para, para pensar y para crear y para meditar. O sea, yo, yo no sé meditar, pero yo sé... Este, cocinar. <risa> Entonces, pues creo que es porque, más o menos lo mismo, ¿no? Sí, porque es, es estar ahí con toda la atención. Exacto. ¿no? Es sí. toda la concentración y es una manera también de aislarte. Eh, hay un video que, que hicimos hace dos años, Aaron y yo, que se llama La palabra y la cocina. Sí, ya lo vi. Y, y bueno, es parte de cinco videos, ¿no? Este, pero uno es la palabra y la cocina porque me encanta, es si sí es, me apasiona, me apasiona la cocina. Y aunque esté cansadísima, siempre estoy pensando qué hacer de, de comer, porque lo que quiero es eh, darlo, ¿no? Este, compartirlo con alguien. Entonces... Eh, Ahí también, eh, yo, yo decía, yo, yo pensaba con ese, ese tema, que es como, como que un recetario es casi, casi como una biografía también. Sí, aquí lo tengo anotado. <ríe> sí, porque es algo muy personal, es, y tiene que ver con, o sea, es, eh, como ahí lo digo, es retribución, es ofrenda, y por eso tiene, tiene todo que ver con la poesía y con la escritura, pero sobre todo yo creo que con la poesía, con la escritura de la poesía. Entonces, eh, es como algo paralelo eh, para mí, y no es que tampoco ahí en la, en la cocina eh, tenga yo una epifanía y me lleguen los poemas y todo, no, o sea, son como cosas diferentes y momentos diferentes, pero, pero similares, yo creo, uh -huh. eh, porque pues es, es, escribes con todo el cuerpo, eh, cocinas con todo el cuerpo y con toda tu atención, ¿no? Y también que es colectivo, las dos son colectivas, porque eh, pues se hace con, con, todos los, con todo lo que los demás te han dado, todas las conversaciones, todas las recetas, todo, así también se hace un poema, ¿no? Sí. No estás solo, o sea, aunque es un trabajo solitario, eh, pues estás rodeado de todo lo que, lo, que es, lo que has visto y lo que te han dicho y, en fin, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces sí es sí es una actividad muy muy importante para mí también ¿Escuchas música cuando cocinas? A veces ¿Y te, y te influye de alguna manera? Sí, claro sí, 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 hay veces que ni siquiera me pongo a, a o sea que si tengo que cocinar varias cosas ni siquiera escucho música porque me va a distraer o mm. sea eh, me va a distraer la elección, o sea puedo estar una hora pero Ay, ¿qué pongo y no sí. entonces sí, sí, sí me va, sí influye en mí muchísimo la música y si tengo hay veces según mi estado de ánimo si tengo que hacer varias cosas prácticas, no escucho música porque la música me pone en, en un estado <risa> especial entonces uh -huh. también si quiero este, escuchar música para estar activa Necesito escuchar música, o sea, cierto tipo de música que no es tan apegada a mí, digamos, en emoción uh -huh. o algo así, o sea, no sé, hip hop, sí, me, me encanta, ah. y no es algo que me atañe, pero me encanta, me encanta y me puede llenar de energía, y, o el funk, me fascina esa música, Sí. Y, y puedo estarlo oyendo todo el tiempo y no me va a influir en nada en mi, en, mi manera de, en mi manera de ser en ese momento ni en las cosas que tengo que hacer al contrario, me va a poner activa
1: Ajá, entonces
0: sí, sí es muy importante o sea, saber qué, qué tipo de música pongo ese día y si todo está en silencio que regularmente eh, así es el departamento prefiero no, no poner nada o sea, y prefiero uh -huh. estar en silencio porque luego los momentos de silencio son preciados <ríe> en este mundo. Sí. Entonces, cuando no hay nadie, cuando los vecinos no están haciendo ruido, no tienen su música, está bien para mí no ponerlo. No aprovechen. Uh
1: -huh. A ver, ¿podemos profundizar un poquito más en, en el tema del silencio? Eh, ah. Por ejemplo, el silencio, en, en, a ver, ahorita en, en todo esto, en la poesía, uh -huh. ¿cómo describes el silencio en la poesía?
0: Pues es eso que no se dice. Es lo que no se dice y que es lo e elocuente, al fin, o sea, al final. Eh, eh, justo el silencio es lo, que, lo más elocuente del de, de poema, yo creo. Por eso, por eso decía yo esa frase de, o, oculta diciendo y dice ocultando, porque en ese entresijo de, de juego de frases está el silencio. Justo en, esa, pues, eh, en el espacio entre dos versos, en el espacio entre dos palabras, entre dos imágenes, es donde está el silencio ahí, siempre presente, en el punto final o en el no punto, no sé. Entonces, yo creo que es en, en lo que no dices. Por eso tiene un papel para mí súper importante el silencio. ¿Y en la música? Y en la música, pues yo creo que también. Yo creo que juega un papel muy similar. Eh, es, es cuando te hace aterrizar, yo creo. O es parte del matiz, o es parte de las tonalidades, si fueran colores, ¿no? Es lo que te permite como eh, detenerte un poco tal vez, o escuchar, o eh, no sé. Yo creo que eh, es parte del tiempo también. Es como un énfasis sí. del tiempo. Sí, cierto. Uh -huh. ¿Cómo así? te diste cuenta la,
1: la gran influencia que tiene la música en, en tu trabajo, en tus poemas?
0: Mm, pues... No sé si ya me di cuenta. <risa> no, pues es como te decía hace rato. Mmm, por ejemplo, ahorita que me mencionas algunas de las palabras que utilizo y digo, ah, sí es cierto, baile, ah. es este, tal, tal, silencio, no sé qué, no sé, tambores. Uh -huh. Pero es porque, eh, bueno, ahorita me lo dices y yo digo, sí es cierto, ahí está presente. Entonces, por eso te digo que está como interiorizado, o sea, como que no es que sea consciente que yo digo, claro, aquí voy a meter, a veces me gustaría, pero casi nunca sale cuando... <risa> cuando lo quieras hacer. Lo quieres hacer como con esa trampa o, o con esa intención este, racional, no sé, que también podría ser como un, todo un trabajo, ¿no? Pero... Mmm, pues... Te digo, es parte de, se ha vuelto parte de, de, mi, de mis palabras, de mi vocabulario, sin que yo me dé cuenta, probablemente.
1: Qué bonito, porque ahorita, por ejemplo, en mis notas, uh -huh. estoy viendo eh, un fragmento de uno de tus poemas. Eh, las muertas, las muertas siguen bailando en el terreno baldío. Uh -huh. Las opciones de, es que en lugar de bailando, se pudieron haber puesto. Otra, muchas otras palabras ¿no? pero elegir esa es que, no sé, ¿no? dice mucho sí, sí,
0: sí, sí es cierto eh, bueno y también yo creo que, que eso de buscar un poco el opuesto ¿no? Eh, uh -huh. o sea, está la muerte pero está la vida y está lo, lo sombrío pero está el baile o sea, eso es lo que, con lo que uno tiene que lidiar todos los días, con lo oscuro y con lo claro, y, y uno puede ser lo más pesimista y, lo, y, y ver las cosas más desesperanzadoras, eh, yo mucho estoy como de ese lado, ¿eh? pero al mismo tiempo soy como, siento yo que soy como una pesimista alegre, o sea, a mí me gusta mucho la música, el baile, pero no dejas de ver las cosas que, que suceden, ¿no? Entonces, uh -huh. eso de las muertas bailando en el terreno baldío, pues, ¿por qué no? Aparte, sí. eh, eh, lo que significa, o sea, son mujeres, son, son eh, personas que desaparecieron, que las desaparecieron, todo lo que significa eso, ¿por qué les van a también quitar esa posibilidad de seguir bailando? Que seguir bailando es vivir. Exacto. Entonces, no sé. <risa> Ay, sí, sí, sí.
1: Mira, eh, por algo es que por algo anoté esas frases, porque en mí, en mí resonaron un montón, y uh -huh. entiendo perfectamente eso, uh -huh. eh, pero ya oírlo así como con tus palabras, así como todo junto de, pues es que todos los días estamos lidiando con, con, con la luz y la sombra, este, y yo creo cada vez más o a lo mejor cada vez somos más los que estamos conscientes de que en un día, híjole este, estamos batallando todo el tiempo, ¿no? Con, con no perder esa pues sí, ese baile, pues, ¿no?
0: Sí, no perder el baile aunque eh, sí, creo que ahora que lo dices sí tengo yo muchas imágenes que son así porque eh, pues es imposible que uno no vea las cosas terribles que suceden. Exacto. Pero, pero también es imposible que uno no vea las cosas maravillosas que suceden, ¿no? Yo siempre pienso, ¿cómo es posible que alguien de la misma especie, que es el ser humano, pueda ser capaz de cosas atroces y de las cosas más hermosas que hay? La misma especie sí. hace las cosas más horribles, así horribles, inimaginables, Ajá. pero también Ajá. es capaz de hacer las cosas más hermosísimas. Entonces, bueno, pues, ¿cómo vamos a, a lidiar con eso todos los días? Ya es como trabajo de
1: cada quien, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y aprend aprendamos entonces a observarlo
0: todo eso también, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Con lo que cada quien hace. Que yo creo Exacto. que también ahí no hay que... Por eso eh, siento yo que eso es, al final lo interesante de, de, como de esas observaciones que se pueden tener en este caso de la poesía, ¿no? que tienes como un registro del presente, o sea, que, que uh -huh. no pierdas de vista ni un detalle. Siempre se nos escapan cosas, pero bueno, tratar de que no se te escapen esos pequeños detallitos y del, de, de, los, de las cosas que tienes con la gente más próxima, eh, no sé, ¿no? porque... Por eso hablar de causas en general y que no sé qué, pues está bien, pero empieza en lo cercano y uh -huh. en lo más pequeñito que tienes en la mesa en estos momentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este, yo creo que se trata de atención en general y en particular también. Sí, 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 sí. ¿No?
1: Eh, ¿Bailas y tocas algún instrumento o nada más...? Nada Escúchame. más bailo.
0: Ah. ah, muy bien. No, este, me encanta, me encanta todo lo que significa el baile de una manera apasionada, de, apasionada. Eso sí, me fascina esa idea del baile. O sea, ¿Qué? lo que significa bailar para todas las culturas, por ejemplo, sí. eh, durante toda la historia, ¿Qué se dice bailando o por qué hacer una ceremonia en donde que implique el baile? Eh, no, sí de es un tema para mí apasionante y bailar pues es que es, es necesario <risa> es necesario para sobrevivir o sea incluso ya después si si la gente dice no es que yo no sé bailar y que no sé qué no sé qué bueno ok, hay algunas técnicas que se tienen que seguir para ciertas cosas y no sé qué, pero a mí lo que me, me gusta es la idea del baile, o sea, lo que significa uh -huh. bailar. O sea, que... que... Si sí, sí hay músicas, por ejemplo, que, que si sí me... yo estoy oyendo eso y digo, no puede ser que no esté bailando ahorita. No te puedes quedar <ríe> aquí, ¿no? ¿Cómo ah, que, por ejemplo? No, por favor. Sí, sí, es, sí, hay músicas que sí, sí me, me gustan. Por ejemplo, la salsa... Ajá. Me encanta. Pero también me encanta el funk. Esos dos, creo que esas dos músicas me fascina que yo quisiera bailarlas inmediatamente. Pero, pero en general el baile, o sea, más que esas cosas y, y de lo que yo estoy diciendo, de lo que a mí me gusta, la idea de, de la danza, del baile, lo que puede decir es, es muy bonito. Yo creo que es muy es infinito, ¿no? Que eso sí viene desde miles y miles de años. Todo puede ser vale. En exacto. Entonces sí es, es, aparte es la alegría más grandísima. pues ¿no? puedes, puedes este, bailar en un funeral, puedes bailar eh, muerta, también, como yo pongo como ahí. Como el problema, puedes este, sí. triste, pues no sé, o sea, sí, eh, sí. todo lo que significa, o sea, por ejemplo una ceremonia puede haber. Muchos tipos de ceremonias que, que incluyan el baile, ¿no? Y no precisamente así como fiesta como la conocemos nosotros, sino pues, que diga muchísimas cosas. Entonces, sí, el baile sí es una, es una cosa que también me apasiona muchísimo.
1: Y que ahorita pensando es eh, soli en solitario y en, en, en comunidad y en pareja, o sea, eh, tiene muchísimas
0: cargas también. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Tiene muchos significados en comunidad. Y, sí, sí, sí. Sí, sí es algo muy elocuente. Es... Y cuando estás eh, eh, como siendo parte de una comunidad, como dices, pues puede significar muchísimas otras cosas, ¿no? Más que, que, más que decirlo con ciertas palabras. Entonces, uh -huh. es, es importante, es muy, muy importante el baile. Como decía Pina Bausch, la coreógrafa, uh
1: -huh. bailar sí.
0: si, no, si no todo está perdido. Y yo creo que si no bailas todo está perdido. Aunque no bailes, como, pero esa cosa de tener el baile presente, pues.
1: Sí, exacto, exacto. <ríe> sí, si tuvieras así un este espacio, por ejemplo, para acercar a alguien a la poesía, ¿qué le dirías? para que le perdiera el miedo y para que se acercara quizá a alguien que tenga como esa inquietud.
0: Bueno, pues un poco lo que ya dije hace ratito, que la poesía eh, es una cuestión solo de atención, es una es un atención a, a todo lo que nos sucede, a todo lo que tenemos alrededor, y cuando digo todo lo que tenemos alrededor es cada objeto que tenemos alrededor, ¿Sí? Entonces, es simplemente poner un poco de atención a cada cosa que sucede eh, y que el lenguaje de la poesía o el lenguaje poético está más cerca de lo que uno cree. Cada palabra puede servirnos eh, para, para decir algo, para decir, eh, para representar algo. Entonces, para describir algo. Eh, esta poeta María Oliver creo que dice algo así en un, en un poema Instrucciones para la vida, eh, observar, asombrarse, describirlo. <risa> Ahí está. Sí. Que, que aparte ella sí es alguien, bueno, como ahorita la tengo muy presente, que, que es eh, todo, cada una de las cosas, la hormiga que va pasando, le escribe a todo y con, con una profundidad eh, impresionante. Entonces, es tan simple y tan complejo y tan difícil como lo que ella dice. Ajá. Ver algo, asombrarse, describirlo o contarlo, ¿no? que es, es eh, Ahora, ese es el trabajo, ¿no? Que hay, que hay veces que uno sabe utilizar o te vienen las palabras que dicen mejor esa cosa que ves, esa, ese asombro, ¿no? Eh, y entonces lo cuentas de una manera diferente o lo cuentas con menos palabras que, que otros o, o con mejores palabras, no sé, o sea. entonces mm, es parte de, de lo que vivimos todos los días mm, y, y nada más es acercarse, poner un poco de atención y, y dejar, dejar, Sí, dejar a, un lado, dejar a un lado el ruido, yo creo. Pero yo creo que sí tiene que ver con la atención y con toda la disponibilidad, disposición para hacerlo. Porque mm. si sí, sí estamos pensando que no le vamos a entender, o bueno, hay que traer esa disposición de, de poner atención a algo. Esa apertura, ¿no? Sí, 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 sí. Y yeah. por, dime, te escucho, te no, escucho. No, no, es que ahorita estaba pensando en esas cosas que uno... Siempre dice, y es un, una, un ejemplo burdo, pero eh, todas esas, esas metáforas, que está lloviendo a cántaros, está lloviendo a mares, o no sé, tantísimas palabras que todo el tiempo estamos diciendo y que sí. son construcciones verbales de imágenes que ni siquiera nos damos cuenta y estamos utilizando para decir con más claridad y con más... No estás diciendo, está lloviendo bien fuerte, sino, no, está lloviendo a mares. Se está cayendo se, el cielo. Se sí. está cayendo el cielo. Entonces, sí. es como, bueno, pues, ¿por qué no ves por ahí? ¿Por qué se dicen esas cosas? Para que sea sí. más claro, para que tenga más fuerza lo que quieres decir. Exacto. Por ahí puede ser, tal vez. Es muy complejo, pero por ahí puede ser.
1: ¿Y alguien que quiera escribir canciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo acercarías o la acercarías a eso?
0: Uh, como yo no sé música, yo les diría que escucharan muchas canciones. Ok. Que escucharan a los, a los mejores letristas, a, los, a la gente que hace las mejores canciones, según ellos, por supuesto, porque yo tengo sí. ideas de, de quiénes son, pero uh -huh. que escucharan muchísimas canciones. Y bueno, sí sí creo que preocuparse un poco de, de, de cómo se dicen las cosas, porque ya hay demasiada, hay demasiada ya mmm, trivialidad, fatalidad, uh -huh. o mucha como, mucha basura, mucho desperdicio de lenguaje como para, bueno, si quieres escribir canciones, hay que trabajar un poco en, en cómo dices las cosas, tal vez, ¿no? Y ni siquiera estoy diciendo que escribas poemas, ¿eh? o que escribas tratados filosóficos en una canción, pero, bueno, a veces es como, ya hay demasiado todo eso que ya sabemos. Sí. Entonces, si uno quiere escribir canciones, bueno, pues seguramente tendrás algún interés de alguien que lo escribe de cierta manera, hay muchísimos, ¿no? Ok. Entonces, por ahí.
1: Ay, pues, Guadalupe, muchísimas, muchísimas gracias por esta plática. Como siempre, las disfruto mucho. Este, Se me hace muy especial este episodio también porque porque reunimos como todos estos elementos, incluso uh -huh. la cocina, y este, uh -huh. es que es bien importante. Creo que, creo que se puede observar, hablando ahorita de la música, que este podcast está enfocado en la música, uh -huh. que está presente en todo, en uh -huh. tomba. Uh -huh. y, y, y me encanta uh -huh. tener aportaciones como la tuya. Muchas gracias.
0: No, pues gracias a ti, Florencia. Espero no haber hecho un cantinfleado mucho. <risa> no, para nada. Bueno, yo
1: no. Yo entendí todo. Tomaré nota de todo. Lo bueno es que yo como me, me quedo revisando todo, luego hago ahí mis notas y así. Entonces, para uh -huh. mí son como eh, clases. <risa> ok. Y este que se va a editar. ¿o?
0: Yes.